0: Я считаю, что мои работы стоят дороже.
1: Серафима, это просто невероятно.
0: Твои работы будут стоить столько, потому что работы художников твоего уровня стоят столько. Чтобы цена не падала, а продолжала расти, художник должен продолжать работать.
1: Ты говоришь, что это никого не удивляет, на меня это просто поразило. Всем привет, меня зовут Надежда Морозова, я фотограф, и вы слушаете очередной выпуск подкаста «Создавать и не сдаваться». В этом подкасте я буду говорить с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано: идеях, вдохновений, упорном труде, страхах, продвижении, гонорарах и творчестве. И вынужденная оговорка в нынешней действительности. Скорее всего, мы не раз будем упоминать Инстаграм, так вот Инстаграм продукт компании Мета, признанной экстремистской на территории Российской Федерации. Надеюсь, со звуком в этом эпизоде все будет хорошо, потому что это первый эпизод, записанный не в студии, а удаленно. Я нахожусь сейчас в деревне в Псковской области, а моя собеседница в самой настоящей Венеции. Да, чувствуется некоторый контраст. Моя сегодняшняя гость — я директор Московской художественной галереи «Попо Фарт», располагающейся на винзаводе. С радостью представляю ее вам, Серафима Кострова. Серафима, привет!
0: Привет, Надя! Спасибо, что позвала. И да, неожиданно, что мы разговариваем на таком огромном расстоянии.
1: Большое тебе спасибо, что согласилась побеседовать со мной в такой непростой для искусства период. Я бы не хотела поднимать серьезные темы связанные с новостной повесткой, при всей ее актуальности и вы понимаете почему? Сегодня мы обсудим вот что. Как художнику-творцу попасть под крыло галереи или хотя бы просто выставиться эпизодически. Хочу прояснить, мы не будем обсуждать вариант, где ты просто платишь организаторам некую сумму, и они выставляют все, что ты бы там не натворил. Поговорим о честно заслуженном своим искусством правом на выставку. Начнем мы с того, что я попрошу Серафиму рассказать немного о себе и своем пути. Далее перейдем к главной теме. А в финале выпуска уже по традиции блиц-опрос на тему искусства. Серафима, расскажи, пожалуйста, о себе, о том, как ты пришла к этой должности, что ты преодолела и как ты не сдавалась. Мне кажется, что мне просто
0: везет в жизни и все складывается очень даже неплохо. Мне повезло оказаться в Венеции сейчас, когда кажется, что все границы уже закрыты, и здесь меня ждут мои добрые друзья, и я чувствую себя в этом смысле счастливым человеком. И также мне несколько раз повезло в том, что касается карьеры. Я училась Сначала на философском факультете, по багалаварскому образованию я культуролог, потом я э, проходила обучение в магистратуре на программе Кураторские исследования. Это факультет свободных искусств и наук из ПБГУ. Я после учебы... Работала сначала в Музее искусства Санкт-Петербурга двадцатого-двадцать первого веков, а впоследствии я поехала в Москву просто погулять, увидела галерею, увидела очень классный проект художников Олега и Ольги Татаринцевых, он был посвящен цензуре, это был очень сильный проект, который меня очень впечатлил, я вспомнила, что несколько месяцев назад я проходила собеседование в эту галерею и осмелилась снова спросить, есть ли у них вакансии. И мне тут же провели собеседование, несмотря на то, что это было воскресенье. Мы поговорили и мне предложили работу. И я работала менеджером проектов, я занималась организацией выставок как в галерее, так и на других площадках. И через два года предыдущий директор галереи уволился, и
1: мне предложили должность директора. Спасибо большое, что поделилась. И давай уже перейдем к основной части нашего выпуска. Давай. Первый вопрос. На каких условиях галереи работают с художниками? И правильно ли я понимаю, что основная цель сотрудничества ⁇ это продажа работ? Uh, все
0: правильно. Основная цель галереи ⁇ это все же продажа работ. Но uh, правильнее воспринимать uh, галерею как продюсерский центр. Uh, галерея набирает себе команду из художников и впоследствии занимается их продвижением. В продвижение входит как организация выставок внутри галереи в пространстве, ну у нас, например, это на Винзаводе. Также мы занимаемся продвижением художников через музейные выставки, через каталоги, через различную помощь художникам, например организации каких-то групповых выставок, участие в ярмарках, в том числе в международных ярмарках. Это всегда очень важно для продвижения художников за пределами России. Также мы иногда привозим иностранных художников. Мы сотрудничаем не только с российскими художниками.
1: Я забыла, какой
0: был первый вопрос.
1: Вопрос был, на каких условиях галереи работают с художниками? Какой-то процент или как это вообще происходит? Работа галереи строится на
0: договорах, и контракты — это самое важное, что есть у галереи, контракты с художниками. Условия могут быть разными. Это может быть договор, при котором мы обязуемся делать выставки у нас в галерее и так далее. Это любой практический контракт, однако есть случаи, когда художник настолько крупно известный, что ему не очень интересно делать небольшие выставки в галерее. В этом случае мы обязуемся делать какие-то музейные проекты для художника и в обмен получаем возможность продавать их работы. Условия контрактов бывают разными. Бывают случаи, когда галерея вкладывается в продакшн-работ и тогда получает больший процент. Бывает такое, что наоборот художник производил эту работу другими спонсорами на других условиях, и в этом случае галерея берет меньший процент за продажу,
1: но в среднем это 50 на 50. Еще хотела спросить, как чаще происходит? Художник находит галерею или наоборот? И занимаются ли сотрудники галереи своеобразным рекрутингом? Хантят ли художников в каких-то особенных местах или на особенных мероприятиях? Может, стоит где-то засветиться, чтобы галерея тебя нашла, увидела, заметила?
0: Это частый вопрос, и да, засветится, наверное, хорошее слово. Все галереи работают по-разному, и ты вначале упомянула, что мы не будем говорить о случаях, когда можно заплатить галереи, Ну, в случае нашей галереи мы таким не занимаемся, мы не занимаемся коммерческими платными выставками, но существуют и такие пространства, Чаще всего галерея сама осматривает художников. И когда к нам приходят художники и спрашивают, как к нам попасть, самый частый ответ — никак. Мы не рассматриваем портфолио, Мы не находимся в активном поиске художников, потому что, как я сказала, художники и контракты — это большая ответственность, и мы заинтересованы в качественном продвижении тех художников, кого мы уже набрали в состав галереи. Однако, конечно, для любой галереи важно какое-то обновление, какое-то движение, молодые, талантливые художники. Поэтому мы, конечно, тоже отсматриваем арт-сцену и то, что на ней происходит. В 2020 году мы открыли платформу, которая называется Pop Art Lab. Это такая первая ступень для художника, который только начинает свой путь в искусстве. Мы приглашаем тех авторов, которые нам показались интересными. Мы не рассматриваем портфолио, мы смотрим какие-то групповые выставки. Это часто могут быть выпускные проекты или какие-то еще показы, молодых авторов, какие-то самоорганизации, которые друг друга приглашают сами художники. Мы обращаем на это внимание, если нам художник кажется интересным, мы приглашаем его в первую очередь в эту платформу. Мы не предполагаем какой-то сложный контракт, мы берем на реализацию какие-то работы, мы не гарантируем и не обещаем какие-то выставки у нас в галерее, или где-то еще, но мы помогаем художнику понять, как вообще функционирует галерея. Мы показываем их, например, на ярмарке молодого искусства ⁇ Блазар ⁇ или делаем какую-то внутреннюю рассылку Между коллекционерами нашей галереи Рассказываем им об этих художниках Помогаем с пиаром Помогаем с продакшеном работ Все зависит от того, что нужно самому художнику Это, конечно, очень важно понимать Что каждому художнику Интересны какие-то свои определенные условия Потому что кто-то умеет себя продавать Кто-то умеет находить спонсоров Кто-то умеет участвовать в фестивалях резиденциях И им нужны именно институты какие-то знакомства, например, знакомства с музейными кураторами или с кем-то еще. Для всех по-своему составляется вот этот план взаимодействия, и мы решаем, как мы можем быть полезны друг другу.
1: Понятно. У меня еще был вопрос, заранее тебе приготовлен. Эм, не знаю насчет его актуальности. Я хотела спросить, что для того, чтобы договориться с галереей об экспонировании, необходимо ли, чтобы уже была готова вся серия работ для выставки, или можно выбрать несколько, для примера, показать, описать свои замыселы в случае согласия и выполнить остальные для окончания серии. Но получается, что в этом вопросе нет смысла. Потому что художникам невозможно самим взять и договориться с галереей. То есть обязательно галерея сама как-то их находит. Нет, возможно. Все-таки такое бывает.
0: Ну, все-таки такое бывает. Бывает по-разному. Мы иногда проводим какие-то проекты, может быть, групповые, может быть, персональные, если нас заинтересовал проект. Такое редко, но случается, и в основном подготовка к выставке это около года. Бывает даже больше, бывает чуть меньше, но в среднем художник готовится к выставке год.
1: Хотела уточнить, а весь этот год галерея поддерживает финансово художника? Как ему существовать весь год, когда он к выставке готовится? Как это происходит?
0: Ну смотри, в основном я говорю сейчас о художниках
1: галереи. В
0: пуле галереи есть работы художника, которые мы продаем. Мы не платим стипендию художникам, Как бы художникам этого не хотелось К сожалению, мы не можем себе это позволить Иначе мы не смогли бы сами существовать Я мало слышала Историй про то, что какая-то галерея Платит художнику стипендию По крайней мере в России По крайней мере какому-то молодому художнику Существуют разные типы грантов И поддержек от фондов Например, фонд поддержки Современного искусства Гараж Делает такие проекты Где ну, бесплатно дает мастерскую Например, есть мастерские Гаражанова ДНХ, или осуществляет какую-то разовую поддержку в виде гранта. Существуют какие-то другие фонды, например, фонд «Сфера», бывший фонд Смирнова-Сорокина, который дает какие-то гранты и также мастерскую возможность художнику работать. Это для молодых художников в основном. Вот. А если мы говорим о каком-то уже зрелом художнике среднего поколения, например, то, готовясь к выставке, он занимается работой на будущее, а какие-то работы из его прошлых проектов, например, могут продаваться в галерее параллельно.
1: Поняла. Поняла. Интересно.
0: А, возвращаясь к тому вопросу о подготовке к выставке... Да, подготовка занимает примерно год. Весь этот год, конечно, нет еще финальных работ, но мы параллельно в течение года встречаемся с художником либо в галерее, либо в мастерской, отсматриваем то, что он делает, обсуждаем. Часто художник обращается там к нам за советом о том, что стоит делать, что не стоит. Некоторым художникам и наоборот это не нужно. Мы видим какие-то Детали, какие-то отдельные работы, смотрим, как он готовится. Но в целом, конечно, взяв художника в пол галереи, мы уже доверяем ему и по большей части
1: ждем итоговый результат. Хотела еще поговорить про ценообразование, стоимость работ, в чем она заключается, кто называет цену за работу художник или галерея, и как начинающему художнику понять, какую стоимость назначить за свои работы. Ценообразование такой интересный вопрос, всем он кажется каким-то
0: сложным, на самом деле все не так сложно. Есть примерное представление. О том, что происходит на арт-рынке, есть примерные цены на работы молодого художника, художника среднего поколения, художника уже заслуженного, взрослого, у которого за спиной огромное количество выставок. Участие художника в выставках, в каких-то крупных, важных международных показах какие работы художника находятся в каких коллекциях, тоже играет большую роль. Из этого складывается цена на произведение искусства. После этого когда примерно понятна вилка того, сколько должны стоить работы художника, дальше все это рассчитывается таким очень тривиальным способом через коэффициент по размерам работ. Это было принято еще в конце XIX века со времен импрессионистов и даже раньше, и сейчас это уже никого не удивляет. Но чтобы понять вот этот коэффициент, нужно, конечно, проводить важный анализ. Большое влияние имеет вторичный рынок, то, как работы художника перепродаются. Если на работы художника нет вторичного рынка, то э, это, конечно, не очень хорошо, это значит, что цены на него, скорее всего, завышены, и его работы получаются такими неликвидными, если говорить рыночными терминами.
1: Серафима, это просто невероятно! Я вообще даже не знала совершенно не про эти коэффициенты. Ты говоришь, что это никого не удивляет. На меня это просто поразило. Спасибо. Прости, продолжай, пожалуйста.
0: Я не говорю, что это никого не удивляет. Я говорю, что всем это кажется наоборот, чем-то заоблачным и сложным, хотя на деле все достаточно просто и рассчитывается это все такими сухими методами. В этом нет ничего романтичного. Но на самом деле я говорю, исходя из своего опыта, я знаю, что происходит много махинаций и происходит много не очень честных сделок, при которых цены на Художников без музейного опыта, без каких-то коллекций завышаются. И важный показатель это ярмарка космос, самая крупная ярмарка современного искусства в России. И в этом году, и раньше, очень часто происходит такое, что художники без особого опыта, без какой-то выставочной деятельности продаются за большие деньги. И есть люди, готовы их купить потому что им визуально нравится то, что они предлагают. И это тоже, в принципе, нормально, потому что это значит, что есть спрос и есть предложение, которое этим спросом оправдывается. Но проблема в том, что если покупатель потом захочет продать эту работу, он может столкнуться с тем, что он не сможет это сделать или не сможет это сделать за такие деньги, если галерея не постарается и не оправдает последствия уже такие высокие цены на работу. Ну, то есть, чтобы цена не падала, а продолжала расти, художник должен Продолжать работать, он должен участвовать в групповых выставках, делать персональные проекты, участвовать в международных выставках, участвовать в музейных выставках, и только благодаря этому он будет подтверждать свою цену.
1: Слушай, получается, что если в тебе достаточно решительности, и ты новичок, то ты можешь вот как-то так ненароком за нормальные деньги залететь где-то на Космоску? Я правильно поняла, что такие случаи Ну, реально... нужно найти свою
0: галерею, которая в тебя поверит, которая поверит в то, что твои работы должны стоить столько. Ты вот еще спрашивала, кто назначает эту цену. Бывает такое, что галерея говорит, что твои работы будут стоить столько, потому что работы художников твоего уровня стоят столько. Художник говорит, нет, я mm-hmm. считаю, что мои работы стоят дороже. И здесь, конечно, можно спорить, а можно дать рынку решить это. И бывают случаи, когда действительно работы продаются дороже, потому что художник оказался прав. Но, к сожалению, вот на моем опыте чаще происходит наоборот, потому что зритель же тоже видит, Посетитель ярмарки тоже видит, что это молодой художник, и на соседнем стенде тоже молодой художник, но этот художник стоит условно 300 тысяч рублей, а художник на соседнем стенде стоит 50, и дальше уже посетитель решает сам, покупатель решает сам.
1: Вот ты сказала, что иногда галерея сама назначает цену. У меня есть такой вопрос. Насколько куратор выставки позволяет себе вмешиваться в творчество выставляемого художника? И насколько вообще успех зависит от куратора? И стоит ли его слушать, если он советует что-то поменять? Это тоже
0: бывает по-разному, потому что все зависит от того, как художник мыслит. Есть художники, которые мыслят проектами, и которым куратор в принципе не нужен. По крайней мере, для небольшой галерейной выставки. Художники сами могут решать, как им сделать проект, как выставить живопись, какую инсталляцию добавить, стоит ли как-то экспериментировать со светом, или звуком, или видео. Все зависит от того, что делают художники. И таких примеров много. Очень многие художники уже вполне себе э, кураторы сами для себя, им в этом случае помощь не нужна. Но если мы говорим про большую музейную выставку, то скорее тут уже наоборот. Художнику часто сложно работать с большим пространством, и э, плюс, например, музейные кураторы могут лучше его знать, могут подсказать, как правильнее э, с точки зрения, не знаю, навигации или с точки зрения какого-то э, другого музейного опыта, как лучше показать это. Плюс все все-таки для музейных выставок важен какой-то аналитический текст, который готовят куратор, и так далее. Но иногда художники теряются даже на небольшой выставке, то есть они, например, живописцы, они умеют очень хорошо работать с холстом, но совершенно не понимают, как правильно выставить работы. Бывает такое, что они хотят показать слишком много всего или, наоборот, показать две работы и считают, что этого достаточно. И тогда куратор или сотрудник галереи хотя бы необходим, потому что это такой дополнительный взгляд со стороны. Что касается вмешательства в сам процесс, то, ну, по моему опыту, скорее куратор не вмешивается в создание работ. Скорее он уже разговаривает с художником, анализирует то, что художник сделал. Может быть, подсказывает, чего не хватает для, там, какой-то единой э, концепции всей выставки. Например, там не хватает какой-то завершающей работы, и куратор может посоветовать сделать ее, Но прямо вот в процесс создания вряд ли он вмешивается.
1: Слушай, еще хотела спросить, стоит ли соотноситься с трендами в современном искусстве или всегда лучше творить без оглядки? И существуют ли они вообще, эти тренды?
0: Тренды существуют. И, может быть, не стоит с ними соотноситься, но стоит обращать внимание на то, что происходит, чтобы понимать, что где-то в другой стране существует художник, который делает похожие вещи, и это неплохо, просто нужно знать, что он есть, знать, как он движется, и понимать, куда двигаться тебе.
1: Существует ли сезонность в галерейном бизнесе?
0: Да, существует. Самый тяжелый момент, с моей точки зрения, это сентябрь, конечно. Это начало сезона вообще, плюс это несколько ярмарок, которые проходят одновременно, и когда э, сразу же со всей России, а раньше и со всего мира съезжались коллекционеры. И для галереи, по крайней мере, московской галереи важнее всего э, то, что она показывает в сентябре, потому что это тот момент, когда большему количеству зрителей ты можешь показать э, выставку. В то же время вообще вся осень — это достаточно активный сезон. И дальше, наверное, примерно с марта по май тоже важное время. Самое невыгодное время, если можно так сказать, это, конечно, январь. Большая часть галереи старается не делать выставки в первой половине января. Точнее, та выставка, которая открылась в декабре, она идет весь январь. Вот, но... Просто с точки зрения продаж, например, в январе сложнее продавать работы, и они реже продаются. И то же самое бывает летом, но летом бывает по-разному, в зависимости от того, где находится галерея, кто туда в этот город приезжает и так далее. Потому что, конечно, бывает наоборот, что летом время, когда есть возможность, опять же, людям из других городов приехать, посмотреть выставку. У нас чаще всего летом проходят либо групповые выставки, либо выставки молодых художников, вот.
1: У меня для разбавки есть такой вопрос попроще. Скажи, пожалуйста, а фуршет — это важная составляющая, верней сажи? Насколько ответственно к нему нужно отнестись?
0: Хороший вопрос, не знаю Думаю, что это важно, но все зависит от того На какую аудиторию рассчитано это открытие, этот вернисаж Потому что существуют разные виды посетителей Это могут быть друзья художника, и это важные люди А бывают те посетители, которые приходят ради фуршетов И остаются там только ради бесплатного вина И, конечно, это не очень хороший показатель, да Но его не учесть тоже нельзя. Я помню, когда я начинала делать небольшие выставки, для меня было заслугой, что эти люди, которые ходят на все выставки, дошли до моей тоже. Но сейчас, конечно, я надеюсь, что придут лучше какие-нибудь художники, друзья художников, и мы угостим их, чем мы угостим вот этих охотников до бесплатной еды.
1: На смену легкому вопрос важный. Скажи, есть ли у галереи какой-то алгоритм поиска очень платежеспособных коллекционеров. Как вы на них выходите? Или это вообще секретная информация?
0: Самые крупные коллекционеры, они известны. Они известны, они их знают и о них слышат. Этим делятся коллеги из других галерей и так далее. Конечно, коллеги из других галерей стараются не рассказывать о своих сокровищах, (свят) точнее, о своих важных коллекционерах, потому что, конечно, хочется, чтобы коллекционер покупал только у тебя.
1: Поэтому ты не не готова делиться. Но если не хочешь, то давай не будем (свят) раскрывать. Нет, я,
0: я, естественно, не буду рассказывать имена крупных коллекционеров, даже если они известны везде. Хотя, нет, все же скажу, что такими самыми показательными, важными, интересными коллекционерами — являются два коллекционера из Петербурга, это Сергей Лимонов и Денис Хемелянья, они их пишут разные э, издания. Они уже стали такими суперзвездами коллекционирования. Некоторые их даже сравнивают с Щукиным и Морозовым. Они делают выставки своих коллекций. Недавно вот закончилась в Московском музее артфод, а выставка, которую до этого показывали в галерее Анна Нова. И это такие коллекционеры, которые задают тон, показывают пример. Мне кажется, им еще важен такой дух соревновательности, кто что купил, кто на чем специализируется. Существуют разные коллекционерские сообщества. Например, вот около пяти лет существовал такой центр ДК Громов в Петербурге.
1: Ты там делала выставку, нет? Или где-то я про это слышала?
0: Да-да-да, я там делала выставку как куратор. Это пространство, организованное Игорем Сухановым, тоже еще одним коллекционером, который решил собрать такое комьюнити коллекционеров сначала из Петербурга, а впоследствии уже из Москвы, из других городов. И все вместе коллекционеры собирались показывали, что они собрали. А Игорь приглашал кураторов, которые объединяли вот эти коллекции в какое-то высказывание, в какую-то выставку, в зависимости от того, о чем был проект.
1: Это было очень интересно, но есть ли все же какой-то алгоритм? Я так поняла, что искать не надо, потому что все на виду. А как с ними вот поработать? Ну да, я
0: начала говорить, конечно, о таких крупнейших коллекционерах, потому что все таки мы работаем больше с дорогим искусством, которое могут позволить себе какие-то состоятельные люди. Но в то же время есть большой рынок такого недорогого искусства, с которого начинают молодые коллекционеры, и это тоже очень важно. В таком случае коллекционером может стать любой человек, и это очень здорово. Мы тоже работаем с молодыми коллекционерами, потому что есть, у нас есть молодые художники, которых тоже можно им предложить. И вот этот вот поиск — это такой (смех) интересный момент, потому что помимо состоятельных э, коллекционеров существует еще огромное количество молодых начинающих коллекционеров, которых э, на самом деле тоже нужно воспитывать, воспитывать их вкус, например, э, возить их на разные события. Например, вот э, основатель галереи, в которой я работаю, Сергей Попов, э, много таким занимается, он... э, Возил коллекционеров На крупные международные ярмарки На Art Basel Это самая главная ярмарка в мире На какие-то ярмарки Поменьше Типа Арт Брюссель, например Это очень важные для коллекционеров выезды Потому что коллекционер видит На каком уровне находится арт-рынок Видит на ярмарках разных представителей Разных стран Разных галерей И видит состояние современного искусства За рубежом, не только в России Это очень важно переключаться и видеть разницу Или видеть, что мы очень похожи для коллекционера Это очень важно А есть один курьезный случай, который у меня произошел. Я однажды познакомилась с парнем в Тиндере И э, как-то нашла себя в 2 часа ночи в баре Рассказывая э, ему про тех художников, которые мне нравятся Показывая ему презентацию с работами этих художников И восхищаясь тем, какие они классные этот парень на тот момент собирал только э, небольшие рисунки, иллюстрации и так далее. Я рассказала ему про э, дуэт художников, с которыми мы работаем, который мне очень нравится. И после этого э, мы подписались друг на друга в Instagram. и вроде э, на этом наше общение закончилось. В какой-то момент я увидела, что он в составе экскурсии оказался э, в мастерской этих художников. Я очень сильно удивилась. Подумала, что это же я с ними его познакомила. Но он просто посмотрел их работы в мастерской, и все. А впоследствии мы встретились на ярмарке молодого искусства «Блазар», где он у нас купил несколько работ уже другого художника. Но получилось так, что «Тиндер» стал таким новым каналом продаж. Мы даже шутили с коллегами, что можно сделать аккаунт галереи в «Тиндере».
1: Да, кстати, это здорово. Свайпать художников. Скажи, а практикует ли ваша галерея пресейл? Есть такой термин. Продажу работ художника до открытия самой выставки, когда кому-то настолько хочется ухватить что-то, что еще до открытия, например, ее покупают, она потом какое-то время висит на выставке, и потом ее уже забирают. Да, такое есть. Мы всегда нашим коллекционерам
0: рассылаем приглашение и презентацию с работами до того, как эти работы могут даже оказаться у нас в галерее, например. Ну, или они находятся в процессе монтажа, например. И, ну, это очень распространено. Коллекционеры ценят это. Им важно, что они первыми увидят работы и смогут их забронировать. Но, к сожалению, это не происходит так же быстро и так же здорово, как происходит на Западе. Этому свидетельству огромное количество мемов э, про то, как э, крупные галереи продали все еще э, до ярмарки и сидят, ничего не делают на ярмарке. И это, конечно, вызывает зависть, <смех> потому что у нас так быстро и так здорово это не происходит, но, тем не менее, несколько работ можно продать и до открытия выставки. Помимо этого пресейла, очень забавно то, что некоторые коллекционеры стремятся попасть на выставку раньше, еще даже до превью. То есть, допустим, все получили рассылку о том, что выставка открывается там 5 числа, и это 5 числа будет превью, на котором будут только коллекционеры, и... Они каким-то образом оказываются в галерее, например, за два часа до открытия или за день до, и говорят, ну я мимо просто приезжал. Вот. А-а-а, и хитренький. бывает такое, что они покупают работы, а те честные коллекционеры, которые оказались на превью, видят уже красные точки с проданными работами и говорят: Как же так? Ведь я пришел на превью, а работа уже продана.
1: А, коллекционерская этика тоже существует, получается.
0: Ну, скорее она не существует. Да, но коллекционеры всегда делятся, на самом деле, между собой историями про скидки, историями про свои удачные покупки. Это, конечно, хорошо, но в то же время бывает такое, что ты сделаешь одному коллекционеру большую скидку, потом второй придет за ней же, (laughs) за такой же большой скидкой.
1: А может быть, например, бывает, что два коллекционера схлестнулись за одну какую-то работу и случается импровизированный аукцион? Или как это решается?
0: Аукционом это не решается. Бывает такое, что коллекционеры хотят одну и ту же работу. Бывают разные случаи решения этой проблемы. К сожалению, часто некоторые галереи и некоторые художники готовы выполнить какой-то повтор работы. То есть это будет не... Такая же работа, потому что с юридической точки зрения нельзя так делать. Но это может быть очень похожая работа. И тогда коллекционер, который первый купил работу, конечно, немного расстроен, что он уже не такой исключительный владелец. Вот, Но такие случаи бывают, да. Но чаще всего кто-то просто решает ждать свою другую работу, похожую работу. Или выбирает что-то другое для себя. Но аукцион при этом не проводится. Скорее галерея выбирает того, кто был первым и все. Но бывает другой случай и вот такое было несколько раз у нас например, на последней ярмарке кусмосков, что на работу стоит очередь из трех человек. Потому что пришел сначала один, говорит, я ее куплю, сейчас похожу, посмотрю, что еще есть и вернусь. Потом приходит второй человек и говорит, боже, какая работа! Вот если от нее откажется, я ее обязательно возьму. Бывает еще третий какой-нибудь в очереди, и впоследствии случайным образом оказывается так, что никто ее не покупает, потому что один человек нашел что-то другое, другой уже потратил деньги тоже на работу, кому-то не согласовал бухгалтер, кому-то не согласовал муж, потому что он случайно купил еще один дом. Или что-то в этом роде, да. Вот были такие истории, и работа так и осталась у нас. Но мы понимаем, что это ну, хорошая действительно работа, которая у нас там не задержится долго. Просто бывают вот такие странные ситуации.
1: Серафима, последний вопрос. У меня, наверное, самый серьезный. Что будет дальше с арт-рынком? Можешь дать какой-то свой личный прогноз? Понятно, что всегда будут те, кто просто делает какие-то интерьерные работы, и это будет актуально так или иначе. Но мне интересно, что будет с теми, кто выбирает э, быть на пике, нонконформизм. Что будет с этими ребятами? Э, релокация и релоцируется ли уже за границу целой галереи? Вот у меня много вопросов в одном последнем. Сложно сказать, что будет
0: дальше, все зависит от того, как в нашей стране будет развиваться ситуация. Горизонт планирования для многих людей сейчас 10 минут или два часа, и, конечно, галерея с планом выставочным на год или полтора вперед переживает сложное время. Мы не знаем, что будет дальше, как будут вести себя художники. Мы стараемся вот сейчас, в конце сентября, в начале октября 2022 года помогать художникам, насколько мы можем. Мы пытаемся помочь молодым парням либо переехать, либо где-то залечь на дно, потому что многие наши молодые художники могут оказаться в не очень безопасной ситуации. Ну и дальше будем смотреть, как они будут действовать. Кому-то удается попасть в резиденцию куда-нибудь на запад или, наоборот, осесть где-то в Грузии или в Казахстане. Многие из них не хотят уезжать и хотят оставаться в России, потому что они работают с российским контекстом, и им важно продолжать взаимодействовать с ним, хотя сейчас это становится все сложнее и сложнее. Так что хочется только надеяться на лучшее, надеяться на то, что тем, кто уехал не по своей воле, удастся скоро вернуться и продолжить работать в России. Некоторым художникам удается встроиться в европейский контекст, но, конечно, для этого нужно быть либо совсем молодым, и начинать практически с нуля. Либо, наоборот, быть уже достаточно заслуженным, чтобы их помнили по сумме их участия в разных международных показах. Надеюсь, что дальше будет много хорошего, актуального искусства, и что никто из-за этого не пострадает. Надеюсь, что так и будет. Мы стараемся поддерживать как можем. У нас в мае этого года происходила выставка молодого художника Ивана Новикова, которая называлась «Нет», и она была посвящена цензуре и закрытым институциям. У нас проходило еще несколько выставок, которые так или иначе задумывались о том, что происходит сейчас. Надеюсь, что и дальше мы сможем показывать актуальное искусство, насколько это возможно. По поводу релокации галерей я особо не слышала. Наоборот, мы вот обсуждали, что в оккупированном Париже работало около 30 галерей во время Второй мировой войны. И некоторые из них потом осуждались за коллаборационизм, некоторые остались независимыми и не запятнали свою репутацию. И, конечно, для галереи очень важно находиться в том месте, где она э, находится, потому что это комьюнити, комьюнити коллекционеров, художников, э, их всех-всех. Но в то же время, э, возможно, открытие дополнительного филиала может быть э, таким исходом. Например, Московская галерея «Фрагмент» открыла свой нью-йоркский филиал до 24 февраля, и после тех событий, которые произошли после они закрыли площадку в России и сейчас существуют только в Нью-Йорке. У нас, у галереи Попуфарт, был филиал в Берлине в 2012-2014 годах, но мы сейчас существуем только в Москве, и мы продолжаем помогать художникам, насколько это возможно, в нынешних условиях.
1: Вы такие молодцы, что вы поддерживаете. Мне кажется, важно поддерживать тех, кто уехал, тех, кто остался. Поддерживать всех, потому что всем сейчас нужна поддержка. Спасибо тебе большое. Ты так подробно ответила.
0: Мы, конечно, зависим от коллекционеров. То есть мы делаем со своей стороны различные скидки, чтобы быстрее, допустим, продать работу художника, которому сейчас важно получить какие-то деньги. Но если коллекционеры не будут их покупать, то... Нам сложно по-другому помогать.
1: Я, кстати, видела недавно в сторис у современной художницы Лизы Бабковой то, что в мифе, в ее галерее, галерее, где она выставляется, по-моему, там. Или это, может быть, было на на какой-то выставке. Я видела, что Андрей Малахов, тот самый Андрей Малахов, купил какую-то ее работу и это была прям актуалочка актуалочка как вообще такие работы сейчас покупают активно ли или коллекционеры же тоже могут сами опасаться как вообще дела вот с этим
0: да нет. Выше упомянутые вот даже коллекционеры, там Денис Химеляни и Сергей Лимонов, они любят и стараются поддерживать художников, в том числе художников, которые делают нечто актуальное. Например, на последней ярмарке «Космосков» был некоммерческий стенд большой, где показывалась коллекция Дениса и Сергея, купленная после 24 февраля. Там были работы разных периодов, но все они так или иначе говорили о текущей ситуации. И Сейчас достаточно много таких коллекционеров, которые э, поддерживают вот такое протестное, актуальное искусство.
1: Серафима, обещанный блиц-опрос из пяти пунктов. Ты готова? Да. Вдохновение — это работа или череда случайностей? Мне кажется, и то, и другое. Хорошо. Талант — это усердие или что-то врожденное? Опять же, и то, и другое. Упорство. Необходимость или просто удел старательных людей? И то, и то. Скорее, необходимость. Отдых. Смена деятельности или ничего не делания? Я, к сожалению, верю в смену деятельности. Многие, кстати, верят. Творческое видение — это насмотренность или что-то уникальное? Мне кажется, опять же,
0: комбинацией того и другого, потому что нужно знать, что делают другие люди, и это в том числе развивает твое воображение.
1: На этом мы заканчиваем. Надеемся, вам было интересно и полезно. Спасибо, что были с нами. И, конечно, большое спасибо тебе, Серафима, что так щедро поделилась своими знаниями.
0: Надя, спасибо большое, что ты позвала. Мне было интересно поговорить. Это мой первый опыт общения в подкасте с кем-то. И э, надеюсь, что информация
1: была полезной. Если что, да, пишите. На случай, если вам хочется познакомиться поближе, в описании выпуска я укажу ссылки на Серафиму и галерею Попу Фарт. Всего вам доброго. Всем пока. Пока.